0: Es ist ja eine interessante Zeit, in der wir uns befinden. Das alte Jahr ist schon fast vorbei, das neue hat noch nicht ganz begonnen und man ist so ein bisschen zwischen Weihnachten und Neujahrsfeier so ein bisschen zwischendrin. Und ich möchte in dieses... Vakuum hinein, ein Wort Gottes legen, das uns vielleicht hilft, das ein bisschen zu verbinden miteinander. Es ist ja auch immer wieder diese Zeit, wo man sich Gedanken darüber macht, okay, was werden meine guten Vorsätze für das neue Jahr? Was möchte ich ändern? Was soll anders werden? Wo möchte ich dranbleiben? Und ich musste heute Morgen so im Gebet darüber nachdenken, ein bisschen schmunzeln. Das ist ja eine rein menschliche Überlegung, ist auch eine gute Überlegung, ist nichts Schlechtes dabei. Aber Gott überlegt ja ganz anders, weil Gott hat ja diese Zeitbegriffe nicht für ihn, hört nicht ein altes Jahr auf und ein neues beginnt. Er hat schon immer gewusst, was kommt. Aber uns hilft es manchmal eben dann in so einer Zeit auch die Dinge ein bisschen neu auszurichten. Und ich spüre so diese Ermutigung, die ich dem einen oder anderen einfach weitergeben möchte heute Morgen. Wenn du dir diese Gedanken machst, das sind gute Gedanken. Aber bitte schön, wer hat gesagt, dass du dich völlig neu erfinden musst in dieser Zeit? Vielleicht sagt der Herr dir ganz einfach, bleib doch einfach an dem dran, wo du schon seit zwei Jahren dran kämpfst. Erfind doch nicht was Neues. Weil manchmal empfinden wir ja gerne etwas Neues, um uns dann mit dem Alten nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Aber das holt uns wieder ein. Und vielleicht ist es manchmal einfach besser, dran zu bleiben, und den Sieg zu erleben. Und genau darum geht es in meiner Botschaft heute Morgen. Wer dranbleibt, wird gewinnen. Wer es lernt, dran zu bleiben, der wird ein Sieger sein. Und diese Botschaft heute Morgen, die hat schon ein bisschen damit zu tun, spielt ein bisschen auch hinein in die Meet God Celebration, die wir am 1. Januar feiern werden, wo wir auch ein bisschen hineinhören werden und von Gott hören werden, was beschäftigt ihn denn für die nächsten Monate, die vor uns kommen, was ist der Kurs, den wir als Gemeinde einnehmen wollen. Das hat sicher auch ein bisschen damit zu tun, mit dieser Botschaft und ich möchte dich einladen, dann noch einmal ganz bewusst für diesen Meet God am ersten Januar 18 Uhr, also da sollten alle, auch die, die ganz lange gefeiert haben, dann ausgeschlafen sein. Du kannst von mir aus auch mit dem Pyjama kommen. Es ist eigentlich egal, wie du kommst, aber ich glaube, es ist wichtig, dass du kommst und dass wir einfach vom Herrn hören und dieses neue Jahr miteinander und dem Herrn eben so anfeiern. Nun, dieses Thema dran zu bleiben und Gewinner zu werden ist ein Prinzip, das Gott immer wieder betont in seinen Worten. Ich sage jetzt bewusst ein Prinzip, weil es ist vielleicht nicht unbedingt der eine oder andere Vers auch. Aber eigentlich ist es ein Prinzip des Wortes, das wir immer wieder sehen. Ich habe das ein bisschen aufgeschlüsselt, damit wir die Richtung verstehen. Schau mal, Nachfolge, Jesus nachzufolgen, mit ihm zu leben, in einer Gemeinde zu leben, in Beziehungen zu leben, ist ein Langstreckenlauf. Es ist ein Marathon, es ist nicht ein Sprint, es ist nicht einfach so ein Moment, wo ich mit ganzer Kraft reingehe, sondern es braucht wirklich auch Geduld, es bleibt ein Dranbleiben und wenn du mal den Marathon nimmst, da hat er immer wieder diese Streckenposten, die dann zu trinken geben und sonst noch, Dinge. gibt es aber noch nicht das Ziel. Also wenn du da angerannt bist und nach 20 Kilometern der erste Streckenposten kommst und sagst, ah oh cool, Streckenposten, hier mache ich mal Pause, dann wirst du nicht ans Ende kommen. Streckenposten helfen dir auf diesem Marathon. Aber das Ziel ist erst dann erreicht, wenn du die 42, irgendwas Kilometer eben auch gerannt bist. Dann hast du das Ziel erreicht. Und viele Christen, auch schon im Wort Gottes, sie geben mittendrin auf. Ich denke zum Beispiel an Lots Frau, das ist ja ein bekanntes Beispiel, das von Jesus auch genannt wird, die dann auf dem Weg, Gott hat dir nicht gerade einen Marathon aufgegeben, aber eine klare Wegbeschreibung, geh dahin und dreh dich nicht um. Und dann hat es hinter ihr eben getöst und gewassig noch alles hat. Und sie dreht sich um und sie erstarrt. Jesus sagt, hey, wer, den Hand, wer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, wer irgendwo mittendrin wieder nach hinten schaut, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Also wir müssen lernen, dran zu bleiben. Das ist einfach, wenn ich Rückenwind habe. Das ist einfach, wenn alles gut läuft. Es wird schwieriger, wenn die Widerstände kommen. Die werden ja auch ein bisschen sprechen heute Morgen. Ich stelle fest, dass Gott uns in, einer, in seiner Gnade immer wieder dazu ermahnt eben dran zu bleiben. Das ist auch eine Ermahnung Gottes, dran zu bleiben. Es ist diese Gnade, die uns dabei hilft. Das heißt, du musst das nicht primär aus dir selber, ich muss das nicht aus mir selber. Ich darf Gnade nehmen, auch für dieses Dranbleiben. Ich darf die Hilfe Gottes nehmen. Ich muss immer wieder daran denken, wie Paulus sagt, ich habe mehr getan als sie alle. Aber nicht, weil ich ein Arbeitstier bin, sondern weil ich seine Gnade bekommen habe. Weil seine Gnade an mir eben etwas gewirkt hat. Sie war nicht umsonst. Und dann auch seine Liebe, die uns ermutigt, dran zu bleiben. Ich muss an diese gewaltige Aussage denken Römer 8: Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Seine Liebe hilft uns, dran zu bleiben. Ich möchte mit euch in einen Brief hineinschauen. Jakobus, du kannst schon mal nach ganz hinten gehen, ins Neue Testament. Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, ist ein Praktiker. ist Vielleicht noch viel mehr ein Praktiker als Paulus und die anderen, die geschrieben haben. Und er spornt uns ganz penetrant zu einem ganz praktischen, konsequenten Glaubensleben an. Er fordert extrem heraus und hat ja auch dazu geführt, dass nicht alle ähm, mit diesem Jakobusbrief viel anfangen konnten. Der große Reformator Martin Luther, der hatte seine Mühe mit dem Jakobusbrief. Dieser Brief hat ihm nicht gefallen. Darum musst du mal schauen, in der Luther-Übersetzung ist er zu allerhinterst, kurz noch vor der Offenbarung, aber viel weiter hinten als in den anderen Übersetzungen, weil er hat gesagt, das ist eine ströherne Epistel. Er konnte das nicht einordnen, weil er sah einen, einen Widerspruch zu Paulus, er sah einen Widerspruch durch diese Gerechtigkeit, durch Glauben mit diesem Jakobus, der gesagt hat, ja, ja, gerecht aus Glauben ist in Ordnung, aber hey, wo sind deine Werke? Das muss sich auch in Werken zeigen. Jetzt kommt Luther als Kind seiner Zeit, geprägt von den Werken der Religion, in der er gelebt hat, sagt, das muss eine Strohhanepistel sein. Nur aus Gnade, nur aus Glauben konnte es nicht einordnen. Wir haben heute ein bisschen einen besseren Abstand und wissen, dieser Mann hat eine ganz wichtige Botschaft und ich möchte zuerst mal am Anfang nur einen kleinen Vers lesen. Einen kleinen Vers, aber eine gewaltige Aussage. Und hier merkst du schon etwas vom ganzen Charakter des pa Jakobus. Vers 2, den wir lesen im ersten, im ersten Kapitel, Vers 2 und jetzt schau mal, wie der beginnt. Der macht im ersten Vers das, was wir alle machen, was ja auch richtig ist, machen wir sogar heute in einer E-Mail. Wir schreiben ja heute fast keine Briefe mehr. Also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, dass du wirklich von Hand noch einen Brief geschrieben hast. Heute machen wir das per E-Mail, aber sogar in einer E-Mail gibt es eine Grußformel. Und dann erst legen wir los und dann versuchen wir uns ja anzupirschen. Der schreibt da im Vers 1 zu seiner Grüßen Jakobus an die zwölf Stämme. Tack, 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 und schau mal, wie er reinfährt Im Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wham! Und jetzt knallt er uns hier schon einfach mal etwas vor die Nase. Wir denken, woher kommt jetzt das? Schaut es als ganz besondere Freude an. Ein Grund zur Freude, Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also nicht nur eine Prüfung, sondern Prüfungen, Mehrzahl verschiedenster Art. Und da müssen wir durch. Und er sagt, dann sollst du dich dazu noch freuen. Und in diesem ersten Abschnitt, in eigentlich im ganzen ersten Kapitel, spricht er nur über dieses Thema. Und er legt uns hier eigentlich klar, dass wir gewinnen werden, wenn wir lernen, dran zu bleiben, auch in diesen widerwärtigen Situationen, auch in diesen Prüfungen. Hier nicht aufgeben, hier nicht das Segel streichen, sondern sagen, Herr, wir wollen lernen, dran zu bleiben und sogar dahin kommen, dass wir so eine Situation als Freude erachten können. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von uns sagt, im ersten Moment, wo die Prüfung kommt, wo die Widerwärtigkeit kommt, wo die Anfechtung kommt. Halleluja, ich freue mich. Ja, aber da bist du schon sehr gewachsen im Herrn, wenn du das gleich so rauslassen kannst. Und er sagt, genau um das soll es aber gehen. Und ich möchte euch vier wichtige Wahrheiten hier mal zeigen in diesem ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Und das Erste, was wir sehen, dass Gott uns auffordert, dran zu bleiben. Es ist eine Aufforderung Gottes. Es ist nicht einfach Jakobus, der mal gefunden hat, hey, ich schreibe mal so eine Sache, die ich gut finde. Er schreibt es eben von Gott her und er will uns ermutigen, das von Gott her auch zu verstehen. Jakobus macht eines klar, auch Christen erleben Prüfungen. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Und wir können an unsere Theologie feilen, wie wir wollen. Es ist immer alttestamentlich, neutestamentlich so, dass ein Leben mit Gott nicht heißt, wir haben ein prüfungsloses Leben. Wir haben ein stressfreies Leben. Wir haben ein widerstandsloses Leben. Das gehört dazu. Und ich merke in meinem Leben, Gott geht hier auch einen Wachstumsschritt mit jedem von uns. Je mehr ich wachse und im Herrn wachse, merke ich, er lässt die stärkeren Prüfungen los. Vielleicht früher schneller gekommen ist, braucht es jetzt ein bisschen länger, weil er weiß, der hat etwas gelernt und er gibt nicht gleich sofort auf. Aber diese Prüfungen, die haben wir immer. Einige deutsche Übersetzungen haben Versuchung, haben Anfechtung. Das Wort Prüfung Probe ist das Wort, das er braucht. Und natürlich geht es in diese Richtung der Anfechtung, der Versuchung, weil eine Prüfung ist ein Test. Eine Probe und diese Prüfung, diese Probe macht den Charakter einer Person sichtbar. Es ist hochinteressant, wie viel man lernen kann über einen Menschen, wenn man beobachtet, was geschieht, wenn der Mensch unter Druck kommt. Wenn Widerstände kommen. Wenn er an Situationen dran ist, wo er nicht mehr weiter ist. Dann kommt raus, was wirklich drin ist. Zuerst einmal über die Worte, denn über den Mond kommt, was des Herzens voll ist. Und dann auch über Haltungen, über Prägung. Dann merkt man, wie eine Person beschaffen ist. Und manchmal bin ich selber erstaunt darüber, ganz ehrlich, was in mir noch drin ist. Wenn der Druck kommt. Und dann kommt was raus und ich denke, wow, 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 wow. Das war jetzt aber nicht christlich. Und es war auch nicht Gemeindeleiter-like. Sorry, Herr, und dieses Lied, das wir heute Morgen gesungen haben, ich sage euch, das ist für mich ein Evergreen. Creating me a clean heart. Weil ich immer wieder vor den Herrn stehen muss und sage, Herr, bitteschön, mein Herz, da ist noch so viel drin, das nicht in Ordnung ist. Hilf mir, hilf mir. Ich möchte ein reines Herz haben. Ich möchte lernen, mehr und mehr so zu werden, wie du bist. Es ist diese Spannung. Und ich möchte diese Prüfung, diese Anfechtung, diese Versuchung, ihr merkt ja schon, die, die Übersetzer haben überlegt, wie bringen wir das auf den Punkt. Ich möchte das mit einem anderen Wort ein bisschen zusammenfassen, ein Wort, das wir kennen, Widerwärtigkeiten. Widerwärtigkeiten. Umfassendes Wort, achtet es für lauter Freude, liebe Geschwister, wenn ihr Widerwärtigkeiten der mannigfachen Art durchmachen dürft. Ich habe es jetzt mal ein bisschen noch in meiner Übersetzung genommen. Was ist eine Widerwärtigkeit? Etwas, das ausgenommen, unangenehm empfunden wird. Und jetzt kannst du mal einen Moment darüber nachdenken, was empfinde ich als ausgenommen, unangenehm. Was passt mir nicht? Das sind diese Widerwärtigkeiten. Und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn ich sage, niemand liebt Widerwärtigkeiten. Niemand sucht Widerwärtigkeiten. Niemand will das erleben. Aber wir erleben sie. Und die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn die Widerwärtigkeiten kommen, ist nicht warum. Warum sind die da? Das ist eine müßige Frage. Die wichtige Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich jetzt? Denn ich kann Stunden damit zubringen, zu fragen, warum. Das nimmt die Widerwärtigkeit nicht weg. Die bleibt immer noch da. Und sogar wenn ich weiß, warum, wäre sie noch da. Die wichtige Frage wäre, Herr, wie verhalte ich mich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Was genau ist jetzt mein Aktionsplan, um dran zu bleiben an dir. Ich möchte aus dem ersten Kapitel mal ein paar Wahrheiten herausschälen, die wichtig sind. Wir gehen mal zu Vers 3 miteinander, einen Vers nach unten. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Also Jakobus lässt es nicht bei diesem zusammenfassenden Vers 2, wo er sagt, hey, ihr sollt Freude haben, wenn diese Prüfungen, diese Widerwärtigkeiten kommen. Er fängt jetzt an auszulegen und zu erklären, warum wir uns freuen können. Und das allererste, und das ist ein wichtiger Punkt, wir brauchen wir brauchen mal Erkenntnis. Wir brauchen Offenbarung. Und zwar brauchen wir Offenbarung darüber, wie Gott die ganze Sache sieht. Nicht wie ich sie einordne, nicht wie ich sie verstehe. Wenn Widerwärtigkeit auf mich zukommt, dann ordne ich das irgendwie ein. Und ich merke, ich ordne es, weil ich unter Druck bin, weil es heiß wird, weil es mir nicht gefällt. Ich Ordne es nur sehr menschlich ein. So nach dem Motto, oh schon wieder ich und das habe ich jetzt wieder gemacht. Herr, das ist unfair und so die anderen nie. Und wir haben dann immer das Gefühl, alle anderen erleben das nicht. Und nur ich muss dadurch Und dann merke ich, dann habe ich schon verloren. Was ich lernen muss, ist Erkenntnis darüber zu bekommen, wie Gott diese Situation sieht. Wie sieht Gott die Sache? Was sagt er darüber aus? Was ist seine Vision? Und da werde ich zuerst einmal merken, es ist für ihn eine ganz normale Sache, weil er das schon gesagt hat. Es ist normal, dass wir diese Widerwärtigkeiten erleben, weil wir in einer gefallenen Welt sind. Und weil sogar Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet gebetet hat für seine Jünger und gesagt hat, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber dass du sie bewahrst. Also dann weiß ich, weil ich ja meine Bibel auch ein bisschen kenne, dass Gott mich da bewahren wird. Dass er die Sache anders sieht und dass er nämlich etwas ganz Wichtiges sieht. Und es ist das Zweite, was ich lerne von Jakobus, dass diese Widerwärtigkeiten, diese Prüfung, diese Anfechtung eben ein Prüfungsmittel für meinen Glauben ist. Schau noch einmal hinein in Vers 3. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Er kommt von Vers 2. Er sagt, diese Wiedergärtigkeiten, diese Anfechtungen, diese Versuchungen ist eine Prüfung eures Glaubens. Und diese Prüfung eures Glaubens wird etwas Positives in euch hervorbringen, nämlich Ausdauer, Geduld. Es bringt etwas Positives hervor. Ein Mittel sind diese Widerwärtigkeiten, diese Anfechtungen, diese Versuchungen, um meinen Glauben zu prüfen. Und wir müssen wieder neu dahin kommen, dass ich verstehe, dass eine Prüfung etwas Positives ist. Ich weiß, wir haben das auch nicht so gerne. Oh, ich muss an die Prüfung. Lehrabschlussprüfung, BBS-Prüfung, theoretische Autoprüfung, was es alles für Prüfungen gibt. Schulzeiten, oh, Prüfung. Aber die Prüfung hat uns ja geholfen festzustellen, ja, haben wir das eigentlich verstanden? Können wir es denn eigentlich? Habe ich es denn eigentlich? Stell dir mal vor, man würde die Leute ohne Autoprüfung auf die Straße lassen. Chaos, pur. Ja, fahr mal. Du bist jetzt 18. Hier hast du deinen Ausweis. Musst einfach mit dem ersten Gang anfahren und dann lass mal los. Chaos. Es ist gut, dass die Leute Prüfungen machen müssen. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn du irgendwo beim Notfall bist und du hast irgendwas, du hast dich geschnitten oder gebrochen oder angestaucht. Du weißt noch nicht, was es ist. Es tut einfach unheimlich weh. Und dann kommt einer rein, sagt Hallo, wie ist Ihr Name? Wunderbar, freut mich, Natalie. Was ist es? Ja, es tut mir weh. Ja, das sieht interessant aus. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was wir machen. Ich habe die Prüfung nicht abgelegt. Wir, wir, wir üben jetzt einfach mal ein bisschen, okay? Wir könnten das mal ein bisschen schienen. und wir könnten auch eine Spritze machen. Was würdest du sagen? Ja, bitteschön. Oder, hallo, bringt mir einen Arzt, der die Prüfung gemacht hat. Okay? Also Prüfung ist positiv. Prüfung ist nicht negativ. Und mein Glaube, mein Glaube braucht immer wieder eine Prüfung, damit ich mal feststelle, ist er eigentlich stark. Ist er eigentlich reif? Wenn ich einfach so in einer angenehmen Reisegeschwindigkeit durch das Leben fliegen kann, ohne Gegenwind, dann wird mein Glaube auch nicht geprüft. Dann weiß ich aber auch nie, was macht er denn, wenn der Widerstand kommt? Ist er genug stark geworden? Das, ist das interessante Gleichnis, das Jesus erzählt am Ende der Bergpredigt von diesen beiden Männern, die ein Haus gebaut haben. Einer hat es auf ein gutes Fundament gebaut, der andere hat es auf Sand gebaut. Und dann kommt der Sturm und beide erleben den Sturm. Aber die eine Hütte die fällt zusammen, weil sie auf einem schlechten Fundament ist. Und der, der auf ein gutes Fundament gebaut hat, lebt zwar den Sturm, aber sein Haus bleibt stehen. Aber wenn dann der Sturm kommt, hör mal, in dem Moment ist es zu spät, um an deinem Fundament zu arbeiten. Dann hast du andere Probleme. Wenn dir alle Dachziegel um die Ohren fliegen, wirst du nicht am Fundament arbeiten, dann wirst du nur Schutz suchen. Verstehen wir? Das muss vorher da sein. Und so eine Widerwärtigkeit, so eine Anfechtung, so eine Versuchung hilft mir zu sehen, ist mein Glaube stark geworden. Und dann eine dritte Sache, die wir verstehen müssen. Widerwärtigkeit bewirkt Ausdauer. Noch einmal Vers drei: Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen, denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Es wird euch nichts mehr fehlen. Diese Ausdauer. Bewirkt etwas in uns. Diese Geduld bewirkt etwas in uns. Wer in seinem geistlichen Leben vorwärts kommen will, braucht diese Ausdauer. Wir brauchen Geduld. So ist wie ein Baby, wenn es auf die Welt kommt. Dann kannst du als Eltern schon große Ziele und Visionen haben. Aber es dauert noch eine gewisse Zeit. Du kannst schon davon träumen, dass es der nächste Roger Federer wird. Oder der nächste große Herzchirurg. Oder was auch immer. Es ist ja gut, wenn wir Träume haben über unsere Kinder. Aber bevor du ihm ein Racket in die Hand geben kannst oder ein Skalpell, geht es nach einem Moment. Und es braucht Geduld, zu warten, bis er so weit ist. Das ist beim geistlichen Leben auch so. Wir möchten alles instant und sofort. Aber wir brauchen diese Geduld, auch mit Zielen in meinem Leben. Darum habe ich am Anfang gesagt, hey, vielleicht ist es gar nicht dran, jetzt dir wieder fünf neue Ziele zu setzen. Vielleicht ist es einfach dran, die alten nochmal als Ziel zu setzen, bis du sie erreicht hast. Und es braucht Geduld. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird von Jakobus, das mit Ausdauer, und mit Geduld übersetzt werden kann, bedeutet wörtlich, drunter bleiben, dranbleiben. Also auch wenn die Last da ist, bleibe ich dran und ich lasse nicht los. Ich halte daran fest. Und es braucht Geduld. Und wenn du dann in diesem Feind drin bist, und wenn dann der Gegenwind da ist und es um dich herum stürmt, dann braucht es umso mehr Geduld, einfach festzuhalten und zu sagen, Herr, ich bleibe da dran. Weil, und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen, dranbleiben ist eine Entscheidung meines Willens mal zuerst. Es ist eine Willensentscheidung. Es beginnt in meinem Willen. Ich merke, wie schnell wir alle geneigt sind, aufzugeben, wenn wir Widerstand spüren. Wie schnell wir dran sind, das hat ja eh keinen Sinn und ich werde es eh nicht schaffen. Ich lasse es halt einfach über mich ergehen. Und unsere Gesellschaft ist hier auch kein Vorbild im dranbleiben. Es muss alles schnell gehen. Es muss alles irgendwo schnell gehen. Wenn du nur was schon bestellst, online, das muss am nächsten Tag da sein. Und wenn es nicht da ist, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo wir diesen Versandkatalog bekommen haben. Ich kann sich auch noch jemand erinnern. Jelmoli, so ein riesen Ding, da war alles drin, das ist schon lange, lange her. Und dann hast du es mal bestellt. Und dann hast du einfach das Foto gehabt in diesem Bild, und das war meistens ein Model die Hose oder was auch immer du bestellt hast und das sah extrem gut aus beim Model und es war ja auch so ausgelicht, dass es extrem gut aussieht und hast du das mal bestellt, weil du gedacht hast, wenn ich das bestelle, sehe ich dann auch aus wie das Model und dann geht es zwei Wochen bis der Postler das endlich gebracht hat und dann packst du es aus und bist zum ersten Mal einfach oder? weil es ganz anders aussieht und wenn du es dann angezogen hast und den Spiegel schaust, bist du noch mehr enttäuscht. es sieht immer noch nicht aus wie das Model, musstest du es wieder heute geht das alles viel einfacher und wenn es am nächsten Tag nicht da ist, werden wir schon sauer. Also unsere Gesellschaft hat keine Zeit mehr, keine Geduld mehr. Es muss sofort kommen und wenn es nicht sofort kommen kann, dann suche ich eine Abkürzung. Dann suche ich sie. Ich habe gemerkt in meinem Leben, ich weiß, ich bin nicht der Älteste hier in diesem Raum, aber was ich schon gemerkt habe, nicht jede Abkürzung zahlt sich wirklich aus. Es gibt so die eine oder andere, wo du einen Weg schneller weißt, weil es weniger Verkehr hat. Das ist nicht okay. Aber manchmal und meistens die Abkürzung, die mir als Abkürzung gepriesen wird, merke ich am Schluss, mache ich einen Umweg. Ich wäre gescheiter mit Geduld dran geblieben. Okay? Jakobus zeigt uns zwei Möglichkeiten. Zwei Entscheidungen, die wir treffen können, wenn die Widerwärtigkeiten kommen. Das erste ist die positive, ich zeige euch dann auch eine negative. Diese Entschiedenheit. Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Jetzt macht Jakobus hier eine Sache klar. Wir brauchen, wenn die Widerwärtigkeit kommen, wenn die Anfechtungen kommen, wenn diese Prüfungen kommen, wir brauchen Weisheit Gottes. Wir brauchen seine Weisheit. Und wenn hier steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit mangelt, er gehe zu Gott, dann zeigt mir, dass Gott möchte uns diese Weisheit auch geben. Aber ich muss zu ihm gehen. Und ich muss ihn fragen und sagen, Herr, ich bin hier in dieser Widerwärtigkeit. Ich habe diese Prüfung. Bitte gib mir Weisheit. Wie soll ich jetzt reagieren? Was soll ich genau machen? Und das ist diese Entschiedenheit. Hier geht es nicht um Gefühle. Hier geht es um eine Entscheidung. Hier geht es einfach nur um eine Entscheidung, ohne meine Gefühle zu verstehen, ich brauche die Hilfe des Herrn. Und der Mensch, der dranbleibt, der geduldig ist, der Ausdauer hat, der hat genau das verstanden, dass er nämlich zu seinem Gott und sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Meine Stärke in dieser Widerwärtigkeit ist die Entscheidung, Gott mit ungeteiltem Herzen zu fragen und zu ihm zu gehen. Es ist die Entschiedenheit, es ist die erste Haltung, die ich hier herausschälen kann, die mir helfen wird, vorwärts zu gehen. Jakobus weiß, es gibt eine zweite Haltung, ich habe sie Gespaltenheit genannt. In den Versen 6 bis 8. Doch, und jetzt ist immer noch der, der mit Weisheit kommt, also der sagt, ich will Weisheit von Gott. Jetzt schau mal gut, was er sagt. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin, dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch, der mit einer inneren Gespaltenheit kommt, soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem innersten Gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Und dieses Wort hier, innerlich, im innersten Gespalten, heißt eigentlich wörtlich im Griechischen, er ist ein Mensch mit zwei Seelen. Er hat zwei Seelen in sich. Und die kämpfen gegeneinander. Und er ist innerlich nicht ausgerichtet. Zwei Gedankenkonzepte. Ist innerlich nicht ausgerichtet. Und wisst ihr, was mich bewegt hat, ist, wie Jakobus zum Punkt kommt, dass er sagt, alles, was er tut, alles, was er tut, ist Unbeständigkeit. Das kommt zum Vorschein da drin. Und wenn du merkst, in meinem Leben ist diese Unbeständigkeit, dann würde ich mal hineinschauen mit der Hilfe des Herrn in dein Herz, in dein Leben. Ist da diese Gespaltenheit? Wenn Leute kommen sag sagen, ich habe eine Vision vom Herrn. Er hat mir gesagt, ich soll in diesen Dienst hineingehen. Das ist die Vision Gottes. Und nach einem halben Jahr kommt die nächste Vision. Und nach einem halben Jahr die nächste Vision. Stell dir mal vor, das wäre bei Noah so gelaufen. Der Kahn wäre nie entstanden. Der wäre nie entstanden. Er wäre nie entstanden. Und manchmal ist diese Unbeständigkeit, weil wir eigentlich etwas ganz anderes suchen, als das zu tun, was der Herr mir gesagt hat, nämlich eine Erfüllung, eine Bestätigung, was weiß ich. Und das ist diese Spannung, die er hier aufnimmt, dieser Jakobus, und er kommt ganz klar. Und er sagt, Leute, diese Haltung, die gibt es beim Volk Gottes. Er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde. Also es gibt die Leute, die sagen, Herr, ich komme zu dir ganz entschieden, ganz ausgerichtet, ich will deine Weisheit. Es gibt aber auch diese Gespaltenheit. Das ist eine Entscheidung. Und ich möchte dich ermutigen heute, wenn du merkst, dass so viel Gespaltenes in mir, so viele Widersprüche, so viele Dinge, die nicht klar sind, dann entscheide dich mal zuerst, ganz klar mit diesem Herrn zu gehen. Mit ihm zu gehen und zu sagen, deine Weisheit, Herr, brauche ich. Ganz entschieden, ohne diese Meereswogenzweiflerei. Denn, und warum sagt Jakobus uns diese Dinge? Wer dran bleibt, wer geduldig ist, Wer Ausdauer hat, wird gewinnen. Er wird ein Sieger sein. Er wird ans Ziel kommen. Ich möchte euch zwei Verse zeigen, hier aus diesem ersten Kapitel. Jakobus hat die Dinge ein bisschen versteckt. Die werden nicht gleich beim ersten Mal so sichtbar. Man muss schon ein bisschen an diesem Text arbeiten. Und dann merkt man etwas davon, was der Segen ist, dieser Aussage. Vers 4 noch einmal. Durch die Standhaftigkeit. Durch die Geduld, durch das Dranbleiben soll das Gute, das in euren Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und jetzt merke ich hier schon, diese beiden Worte, die machen uns ja schon ein bisschen nervös. Wenn wir hier lesen, vollkommen und makellos, vollständig, denken wir, wow, das werden wir doch nicht schaffen. Was, was meint denn der damit? Wie soll denn das gehen? Da komme ich nie ans Ziel. Wenn das der Punkt Gottes ist, dann werde ich es nie schaffen. Ich möchte hier ein bisschen Druck wegnehmen, weil was er hier sagt, bedeutet nicht perfekt zu sein. Das bedeutet nicht perfekt. Wir lesen das immer mit unserem Filter. Wir lesen das mit unserer Brille. Und hier müssen wir ein bisschen verstehen, um was es bei den Begriffen geht, die Jakobus im griechischen Text gebraucht. Wenn er von vollkommen redet, das ist das Wort Teleion. Es kommt vom Wort Telos, Ziel. Und Teleion bedeutet ans Ziel bringen. Natürlich, wenn du den Marathon absolviert hast, und über die Ziellinie gekommen bist, nach 42, irgendwas Kilometer. Dann hast du den Marathon vollkommen gerannt. Hast ihn erfüllt. Vollkommen. Aber vollkommen, da denken wir perfekt, ohne Probleme, alles in Ordnung, alles ist richtig, keine Fehler mehr. Das ist nicht der Gedanke hier. Der Gedanke hier, dass Gott sagt, ich möchte dich ans Ziel bringen, du sollst den Endpunkt erreichen. Du sollst ans Ziel kommen. Also hier ist nicht eine Momentaufnahme gemeint. Bist du im Moment perfekt, bist du vollkommen, dann werde ich dich segnen. Sondern hey, ich werde dich ans Ziel bringen. Auch durch diese Widerwärtigkeiten hindurch. Auch durch diese Prüfungen hindurch. Paulus hat denselben Gedanken aufgenommen im Philipperbrief. Er, der das gute Werk in euch begonnen hat, wird es vollkommen machen. Müsste man dann eigentlich hier übersetzen, ans Ziel bringen. Er wird euch ans Ziel bringen. Das ist genau dieser Gedanke. Also hier wieder der Gedanke des Planes, den Gott hat mit deinem Leben, mit meinem Leben, dass er uns ans Ziel bringen möchte. Und dass eine Widerwärtigkeit, eine Anfechtung, eine Versuchung, etwas, das mir entgegensteht, nie ein Grund sein wird, dass ich dieses Ziel nicht erreichen kann, wenn ich geduldig an Gott dran bleibe. Dann werde ich ans Ziel kommen. Dann werde ich... Sieger sein. Und auch der zweite Begriff hier drin, ähm, vollständig oder, oder makellos, wie immer man das übersetzt in den deutschen Übersetzungen. Auch hier ein ganz interessantes Wort, Holocleros. Ich musste an einen, einen Puzzlespieler denken. Der ja eine interessante Aufgabe. Der hat all diese verschiedenen Teilstücke und er muss sie dann zusammenbauen, dass es wieder ein ganzes Bild gibt. Ich denke mir immer, wieso kaufst du dir nicht das Bild? Wieso musst du die Einzelteile haben und dann stundenlang weiß ich, kauf dir doch das ganze Bild, wenn dir das Bild... Gott ist ein Puzzlespieler, weil dieses Wort Holokleros bedeutet eigentlich, die Teile wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen, das wieder ganz zu machen, wieder etwas hineinzulegen. Der Herr will wiederherstellen, er will wieder ganz machen, ganz holistisch, ganzheitlich zusammensetzen, die Teile deines Lebens wieder nehmen, das ist auch ein Bild, das ein bisschen schon andeutet, was der Endplan Gottes ist. Wir haben es heute Morgen gesungen, dieses schweizerdeutsche Lied. Und am Ende wirst du alles wieder ganz machen. Du wirst es wiederherstellen. Und das geschieht schon, während wir unterwegs sind mit dem Herrn auf dieser Erde. Dass er anfängt, in meinem Leben, in deinem Leben Dinge wiederherzustellen. Das bedeutet aber auch die Versorgung von Gott. Also mit anderen Worten, er hilft dir sogar noch dabei. Er versorgt dich mit allem, was du brauchst. Meine Entscheidung ist ganz einfach zu sagen, ich hänge mich an dir und ich halte an dir fest und ich bleibe dran. Und dann wird Gott in seiner Gnade und in seiner Liebe kommen. Er wird mich ans Ziel führen. Er wird mich versorgen. Er wird mir die Dinge geben, die ich brauche, um dran zu bleiben. Aber ich muss mich entscheiden, dass ich genau das will und nichts anderes. Das ist meine Entscheidung. Und hier noch einen weiteren Begriff im Vers 12. Das Ziel nämlich, Was soll denn der Mensch, der dran bleibt, hinkommen? Warum sage ich, wer dran bleibt, wird ein Gewinner sein? Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Der Herr stellt uns hier etwas in Aussicht, dass uns ein Ansporn, eine Hoffnung, ein Trost sein muss, eine Vision werden muss. Dass er sagt, es gibt einen Siegeskranz. Für die Leute, die dranbleiben, die werden schon mal glücklich sein, hast du das gesehen am Anfang des Verses, in ihrem Leben, glücklich zu preisen, der der standhaft bleibt. Das ist jetzt. Dann wird schon mal etwas von Gott herkommen in mein Leben hinein. Und da gibt es aber ein Ziel. Und dieses Ziel ist der Siegeskranz des ewigen Lebens. Das ist die allerschönste, allergrößte, allerbeste Trophäe, die du im ganzen Universum überhaupt bekommen kannst. Das ist der Moment, wo wir unseren Lauf hier auf dieser Erde abschließen und zum Herrn eingehen und er uns krönt mit diesem Siegeskranz, weil wir dran geblieben sind. Und das ist meine Hoffnung. Und das ist meine Vision und das ist mein Trost. Und es hilft mir in diesen Zeiten, wo Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir wünsche. Wo der Widerstand da ist, wo die Anfechtung da ist, wo die Versuchung da ist. Es hilft mir, mich immer wieder daran zu erinnern. Es gibt viel mehr als das, was ich sehe. Man hat nicht gewusst, was das Thema ist von heute Morgen. Aber deine Liedauswahl war genial. Da war der Heilige Geist dabei. All diese Dinge haben wir schon angesungen. Auch in diesem Lied vom Hirsch. Ja, was brauche ich denn Gold und Silber? Was nützen mir denn diese Dinge? Es ist alles vergänglich. Es gibt etwas viel Wichtigeres, viel Höheres. Jetzt, wenn der Herr dich mit Gold und Silber segnet, dann sei gesegnet. Halleluja, das gönne ich dir von Herzen. Also nichts gegen diese Dinge. Aber wenn wir dann nur in diesem Zustand drin bleiben und das vergessen, was der Herr bereit hat, dann sind wir erbärmliche Menschen. Auch in den Anfechtungen drin, auch in den Prüfungen drin, zu vergessen, was der Herr eigentlich bereithält. Und zu wissen, das ist nur eine Momentaufnahme. Das ist nur eine Momentaufnahme. Hiob ist so ein Thema. Wie lange hat er noch gelebt nach seinem Prüfungsding? 80 Jahre, 90 Jahre, eine lange Zeit. Stell dir mal vor, du wärst, so nach 40 Jahren in der Mitte, ich glaube es waren 80 Jahre, die er noch gelebt hat, Irrtum Vorbehalt. ihr könnt es nachlesen in den letzten Versen von Hiob. Aber du gehst in der Mitte der Zeit und das war schon eine ziemlich lange Zeit, nach der Prüfung gehst du da mal hin und du würdest Hiob suchen. Und du würdest ihn finden in der größten Villa, die es gibt, weil er war der reichste Mann der Stadt. Gott hat ihn doppelt gesegnet nach der Prüfung, weil er dran geblieben ist. Und dann würdest du ihm sagen, hier, darf ich ein Interview mit dir machen? Wie war das, diese Prüfungszeit? Dann würde ich sagen, Prüfungszeit? Prüfung? Ah, du meinst da vor 40 Jahren! Ah, dieser Moment, ja, das waren so sechs, sieben, acht, neun Monate. Theologen sind sich nicht ganz einig. Die, die langen Schnauf haben, sagen, es waren maximal neun Monate, seine ganze Prüfungszeit. Diese kurze Zeit in meinem Leben, das war nicht so einfach, aber jetzt hat mich der Herr dreifach gesegnet und jetzt hat er mir, weil ich bin dran geblieben. Verstehen wir, es ist eine Momentaufnahme, was jetzt geschieht. Und Hiob hat dann wieder gelernt vom Fokus Gottes auszusehen und die Dinge wieder in eine Perspektive zu bringen. Gott möchte dir heute helfen, die Perspektive zu sehen. Seine Perspektive. Dass du wissen darfst, für mich liegt etwas bereit, wenn ich dranbleibe. Der Siegeskranz des ewigen Lebens ist mein Ziel, meine Hoffnung, mein Ansporn. Und der Gewinn, dieses Ziel vor Augen, müssen wir jetzt noch eine letzte Frage beantworten. Und das werde ich versuchen zu tun. Ja, wie kann ich jetzt praktisch dranbleiben? Wie soll das jetzt ganz praktisch geschehen? Ich möchte die drei Entscheidungen aufzeigen, die Jakobus in seinem Brief anzeigt. Jakobus spricht über diese Dinge. Und ich möchte sie euch versuchen aufzuzeigen, dass es uns hilft, dran zu bleiben. Ich beginne beim Vers, den wir schon einmal gelesen haben. Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr unterstreicht das Wort Freude. In deiner Bibel, wenn du Markierungen machst. Und mal das Wort Freude. Weil es ist das Allererste, wenn ich dranbleiben will, wenn ich lernen will, dran zu bleiben, dann muss ich verstehen, dass Freude die beste Prävention ist gegen Bitterkeit, gegen Zynismus, gegen Hoffnungslosigkeit. Dann muss ich verstehen, dass ich lernen muss, mit Freude zu reagieren in diesen Situationen drin. Freude herrscht, das war das Thema des Weihnachtsgottesdienstes. Wir können uns freuen, weil Jesus auf diese Erde gekommen ist. Wir können uns freuen, weil die Bibel uns sagt in Galater 5, dass Freude eine Frucht des Geistes ist. Das heißt, der Heilige Geist hat Interesse, dass in meinem Leben Freude kommt. Wir können uns freuen, weil der Herr in Nehemia acht Vers 10 sagt, die Freude des Herrn ist eure Stärke, eure Festung. Das heißt, die Freude, die der Herr hat, die möchte er uns geben. Der Vater ist also auch dabei. Jesus ist gekommen als Freude der Welt. Der Heilige Geist will die Frucht in uns aufbauen. Der Vater sagt, meine Freude ist eure Stärke. Also er ist dabei. Und dann kommt Paulus. Und ich weiß, es tönt ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt so sage. Aber Freude ist auch eine Entscheidung. Diesmal den Philipperbrief. Und abermals sage ich euch, freut euch, Befehl. Hallo? Eine Entscheidung? Eine Entscheidung? Und das darf ich lernen. So, ich möchte euch eine Stelle geben, die, mich, die mir immer wieder hilft. Wenn es mir wirklich mies geht, wenn es schwarz wird, wenn ich nicht mehr weitersehe, wenn die Widerwärtigkeiten, die Prüfungen und das ganze Kasumpus kommt und ich nicht mehr weitersehe. Das ist eine Stelle, die mich immer ermutigt. Habakkuk 3. Habakkuk 3. Gehe ich zu diesem alten Propheten. Habakkuk 3, und ich lese ab Vers 17. Und wenn ich denke, ja, ich meine, in so einer Situation denke ich, wo habe ich Probleme? Und dann schaue ich mir mal die Probleme an, die Habakkuk hatte. Der Feigenbaum blüht nicht. In den Weinbergen gibt es keinen Ertrag. Die Leistung des Ölbaums bleibt aus. Den Feldern, Die Felder bringen keine Nahrung. Die Schafe sind von der Hütte getrennt und in den Stallungen ist kein Vieh. So, das ist seine Lebenssituation. Zusammengefasst, ich habe keine Lebensgrundlage mehr, ich habe kein Einkommen. All diese Dinge, die hier genannt sind, Feige, Wein, Öl, Frucht des Feldes, Schafe, Vieh, waren das Einkommen der Israeliten der damaligen Zeit. Und jetzt sagt er, alles ist nicht mehr da, ich habe gar nichts, gar nichts. Wir würden heute sagen, ich habe keinen Job mehr, ich habe kein Auskommen mehr, kein Einkommen, ich habe überhaupt nichts mehr. Da konntest zu Habakkuk nicht sagen, geh zum Raff. Geh aufs Sozialamt, das gab es noch gar nicht. Das war wirklich ein Riesenproblem, das dieser Mann hier beschreibt. Der hatte kein Einkommen mehr. Er sagt, meine ganze Lebensexistenz ist zerstört, ist am Boden. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Seid ihr einig mit mir, dass das eine widerwärtige Situation ist? Ja, Das war widerwärtig. Und ich weiß nicht, ob deine und meine so widerwärtig ist wie seine. Ich weiß es nicht. Und er sagt hier ganz offen, so läuft so ist es. Und jetzt kommt Vers 18. Ich aber will frohlocken über den Herrn, will jubeln über den Gott meiner Rettung. Jetzt macht er etwas völlig Irrationales. Jetzt sagt er meine ganze Lebensexistenz ist dahin. Ich habe nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und du wirst sagen, ja, dass du jetzt ein bisschen zerstört bist und traurig bist und ah, das verstehen wir alle. Sagt, da, jetzt drehe ich mich um und freue mich. Jetzt frohlocke ich sogar, und zwar frohlocke ich über den Herrn. Was er hier eigentlich sagt Beim Herrn hat sich nichts geändert. Der Herr ist immer noch El Shaddai. Er ist immer noch der Herr, der alles hat. Er ist immer noch Jahwe, Ihre. Er ist immer noch mein Versorger. Er ist immer noch der Durchsprecher. Er ist immer noch der, der alles verändern kann. Und darüber freue ich mich. Er hat sich nicht verändert. Meine Umstände, die haben sich verändert. Ich habe kein Einkommen mehr. Aber er hat sich nicht verändert. Und weil ich an ihn glaube, freue ich mich über ihn. Ich entscheide mich mal ganz bewusst zu schauen, was habe ich denn eigentlich in meinem Leben? Wissen dass Sie das wieder neu lernen dürfen? Mal zu schauen, was wir eigentlich haben. Wir sind so sehr damit beschäftigt, was wir nicht haben, dass wir nicht mehr dankbar sein können über das, was wir haben. Ein Freund von mir im Wallis, der hat ein Garnozet. Wisst ihr, was ein Garnozet ist? Ja, Renato schon. Es das war das Partykeller der Walliser. Der Garnozet, der hat es in der Regel, hat es äh, guten Wein, huswurst da also die guten Dinge. Und äh, wenn, wenn du Glück hast, hast du sogar noch Williamin und Aprikotin und so. Die brennen ja alles, was sie brennen können. Das ist der Partikel. Okay? Und wenn dich der Walliser mitnimmt in sein Karnozet, dann seid ihr Freunde geworden. Und er nimmt mich also mit in das Karnozet. Und wisst ihr, was mir am Karnozet am besten gefallen hat? Also nicht der Wein und so weiter. War auch toll. Der hat einen Spruch an der Wand gehabt. Und wohlgemerkt, der Mann ist nicht gläubig. Ist nicht gläubig. Und der Spruch an der Wand beschäftigt mich auch heute noch. Wir sollten vielmehr ein fröhlich Völklein sein. Herr, ich habe verstanden. Ich war nur im Garnozet wegen diesem Spruch. Von einem Mann, der nicht an Gott glaubt. Wie viel mehr sollten wir Pfimi-Bernianer ein fröhlich Völklein sein? Weil wir den Herrn kennen. Und er freut sich ich frage mich, und ich will jubeln, schau mal, was er macht. Er, er der jubelt prophetisch. Ich will jubeln über den Gott meiner Rettung. Das ist ein prophetischer Jubel. Er sagt jawohl, Existenz, Lebensexistenz, weg. Aber Gott ist der Gott meiner Rettung. Und er wird es nicht zulassen. Der wird mir hier helfen. Er wird kommen. Er wird mir helfen. Und dann wird er ganz poetisch. Der Herr, der Herr ist meine Stärke. Und er hat meine Füße gemacht wie die der Hirschkuh. Und über meine Höhen lässt er mich schreiten. Und er sieht schon wieder, wie er springt. Wenn ich auf meinen Gebetsspaziergang gehe am Samstag in den Wald, dann sehe ich, oft sehe ich Rehe. Und es ist immer interessant, wenn du diese Rehe siehst, wie sie da grasen oder was sie immer machen und sobald jemand kommt die sind die weg und die sind so schnell und die springen über alles rüber das ist immer das Bild das ich hier habe so wie eine Hirschkuh Hüpfig hüpfe ich übers Zeug rüber solange die im Wald sind geht's gut wir haben noch eine geteerte Straße wenn sie da landen wird schwieriger aber sie springen über alles hinweg und er sagt, der Herr ist meine Stärke der Herr können wir uns freuen, auch in einer Widerwärtigkeit bewusst zu sagen, jetzt schaue ich mal einen Moment weg von dieser Widerwärtigkeit und ich schaue zu dir her. Ich schaue zu dir und ich freue mich, weil du, du bist noch nicht fertig mit dieser Situation. Das Zweite, was Jakobus uns sagt, wir gehen noch einmal zu Vers 12 und Vers 13. Halte Stand und ordne die Widerwärtigkeiten richtig ein. Ausdauernd stehen bleiben, richtig einordnen. Du hast den Herrn gesehen. Er ist meine Hilfe. Er ist meine Stärke. Er ist meine Rettung. Darüber kann ich mich freuen. Und jetzt ordne richtig ein. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glauben auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, wenn jemand Widerwärtigkeiten hat, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig, wie Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Ja, Jakobus ist schon ziemlich gerade, wenn er da diese Dinge bringt. Wie schnell sind wir, Herr, warum lässt du das zu? Und Herr, warum machst du das? Und Herr, das ist nicht in Ordnung. Und Herr, mach doch mal. Und Herr sagt ja, also ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Könnte es sein, dass du dich in diese Widerwärtigkeit hineingeführt hast? Dass es irgendwo eine Konsequenz ist, auch von gewissen Entscheidungen, die du getroffen hast? Und der Herr sagt das nicht, um uns auszuzählen. Er sagt, sagt einfach, ich möchte, dass ihr es einordnet und versteht eine Momentaufnahme. Und ich bin trotzdem euer Retter. Und ich bin trotzdem euer Herr. Und ich werde trotzdem kommen, wenn ihr mich um Weisheit bittet. Und ich werde trotzdem, auch wenn du dich selber reinmanövriert hast, ich werde dir trotzdem helfen, weil ich dein Herr bin und ich dich liebe. Und ich alles Interesse habe, dich ans Ziel zu bringen. Es ist interessant, Mose hat diesen Gedanken mal aufgenommen. In der Wüste als der Herr mal wirklich genug hatte von den Israeliten. Und ich, ich denke schon, das Angebot, das er Mose gemacht hat, war wahrscheinlich schon ein verlockendes Angebot für Mose. Er hat gesagt, Mose, weißt du was, jetzt wischen wir das ganze Zeugs weg. Das ganze Volk, weg damit. Und ich baue ein neues mit dir. Jetzt habe ich genug von denen. Und Mose gibt ihm eine interessante Antwort. Der sagt aber, Herr, wenn du das jetzt machen würdest... Dann würden deine Feinde sagen, ja, der Gott hatte genug Kraft, um sie zu befreien, aber er hatte keine Kraft, um sie durchzubringen. Ich sage, oh, du hast recht. Mose, du hast recht. Jetzt schau dir nochmal Vers 12 an mit, diesem, mit dieser Brille. Schau es dir mal an. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glauben auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Hm. Wenn er uns durchbringt, bekommt auch er Ehre. Verstehen wir? Nicht nur ich, auch er. Und er hat genug Kraft. Seine Momentaufnahme, in der du stehst, ruft zu ihm. Und dann noch etwas. In diesem Moment suche die Nähe Gottes. Suche die Nähe Gottes. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, wir haben den Vers gelesen, Vers 5, geht zum Herrn suche ihn. Und genau diesen Gedanken nimmt Jakobus am Ende seines Briefes noch einmal auf im vierten Kapitel. Jetzt lesen wir ganz bekannte Worte. Jakobus 4 Vers 7 und 8 Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir ihn suchen, das bedeutet auch, dass ich mich ihm unterordne. Dass ich lerne, seine Vision zu meiner Vision zu machen. Seine Einordnung zu meiner Einordnung. Dass ich mit ihm nicht lamentiere und streite. Wir haben früher gesagt, Marte". man kann auch mit Gott marten, oder ja Ich gebe dir so viel, wenn du mir so viel und so weiter. Nein, ordnet euch Gott unter. Wenn er es sagt, dann mach es so. Dann hör auf zu drehen. Jemand hat heute Morgen im Gebet diesen Eindruck gehabt von Neumann. Der den Auftrag bekommen hat, siebenmal tauchen, hat ihm nicht gepasst. Hat er argumentiert und diese Person hat den Eindruck, es gibt Leute hier, die sind wie Neumann. Die hören, was Gott ihnen sagt, und dann argumentieren sie, weil es ihnen nicht passt. Hätte er weiter argumentiert, wäre nach Hause gegangen, wäre an seiner Krankheit gestorben. Hat sich aber unterordnet, weil er Freunde hatte, die ihm geholfen haben. Und er wird geheilt. Es geht nicht nach meiner Vision, nicht nach deiner. Es geht nach seiner. Ordnet euch Gott unter. Und dann widersteht dem Teufel, widersteht ihm. Also widersteht dieser Widerwärtigkeit. Das ist kein Teil meines Lebens. Und bitteschön, widerstehen. heißt nicht einfach, also Teufel, jetzt mag ich wirklich nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Bitte hör auf. Kannst du vergessen? Widerstehen bedeutet, BAM! Nein! Ich will nicht mehr. Und dann geht er sofort. Manchmal ja, manchmal nein. Wie lange widerstehe ich? Aber ich habe die Verheißung, und wenn ich eine Stunde widerstehen muss, er muss gehen, er muss fliehen. Er muss gehen. Aber widerstehen heißt nicht, bitte Schätzeli. Wigglesworth hat das mal beobachtet, eine Frau mit ihrem Hund, die da auf den Bus gewartet haben und und der, der Hund sollte eigentlich nach Hause und wollte nicht und sie hat das gemacht was also, ja also bitte schön liebe Hunde Liebhaber und Hundebesitzer ich möchte niemandem zu neu treten ähm, sie hat genau so gemacht wie ich es auch oft schätzeli gang jetzt hei schätzeli gang jetzt hei du kannst nicht mit auf den Bus ich ja, gang jetzt doch hei kannst doch die Hei abblicken aufs Körbchen und so ist doch wunderbar schätzeli der Hund wollte ja noch Der wollte einfach mit, oder? Und dann kommt der Bus. Und dann bekommt sie Stress. Und was macht sie? Jetzt aber sofort nach Hause. Schwanz eingeklemmt und weg. Okay. Genau so ist es mit dem Teufel. Okay. Sag ihm genau, was der Herr dir gesagt hat. Ihm sagen sollst. In seiner Autorität. Widersteht ihm und er wird von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch neu sein. Wir können und dürfen in jeder Widerwärtigkeit zu Gott gehen. Und das ist meine Verheißung. Psalm 84, Vers 8 kannst du aufschreiben. Eine Verheißung hier drin es ist ein Wallfahrtspsalm. Das ist ein Psalm, der gesungen worden ist auf dem Weg zu Gott. Im Alten Testament heißt es auf dem Weg zu Jerusalem. Da war die Wohnung Gottes. Im Neuen Testament ist ein auf unserem Weg zu Gott. Und das ist mein ganzes Leben auf dieser Erde. Und hier lese ich im Vers 8 etwas Interessantes. Sie gehen vorwärts mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott erscheinen in Zion. Das zeigt mir etwas. Je näher ich Gott gehe, desto näher kommt er mir auch mit seiner Kraft. Bis am Ende. Bis er mich durchbringt. Bis ich ans Ziel gekommen bin. Ich kann die Widerwärtigkeiten, die Prüfungen, die Versuchungen, die Anfechtung nicht aus meiner eigenen Kraft einfach meistern. Schaffe ich nicht. Aber in seiner Kraft schaffe ich es. Wenn ich mich dazu entscheide, dran zu bleiben, seine Nähe zu suchen, dem Feind Widerstand zu leisten, geduldig zu sein, zu warten. Nicht Gott vorzuschreiben, was er zu tun hat, sondern einfach zu warten und zu sagen, Herr, ich weiß, du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Es ist nicht meine Zeit, es ist deine und die ist richtig. Und ich entscheide mich einfach geduldig zu warten. Ich entscheide mich geduldig zu warten. Und dann werde ich Sieger sein. Weil Gott kommt nicht zu spät. Er hat es verheißen. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreise werden noch einmal nach vorne kommen. wir werden uns noch einmal ganz bewusst Gott nähern. Wir werden noch einmal zu ihm gehen, im Neukommen, in der Anbetung, im Lobpreis. Ich möchte Home Leiterinnen und Leiter bitten, nach vorne zu kommen, wenn ihr bereit seid, mit Menschen zu beten, sie zu segnen heute Morgen. Bitte kommt doch gleich jetzt nach vorne. Stellt euch hier vorne auf. Ich möchte dich einladen, den Segen des Herrn zu empfangen. Vielleicht bist du gerade jetzt im Moment in einer Situation der Widerwärtigkeit, der Anfechtung, der Versuchung. Und du sagst, ich will mich ganz bewusst entscheiden, dran zu bleiben. Ich will mich ganz bewusst entscheiden, geduldig dran zu bleiben mit dem Herrn. Ich bin ja froh für einen Segen. Dann darfst du kommen. Wir werden dich segnen. Wir werden beten, dass die Kraft Gottes über dein Leben kommt, dass die Gnade Gottes kommt. Vielleicht sagst du, hey, ich bin müde geworden, ich widerstehe, ich widerstehe, ich widerstehe, ich bin müde geworden. Brüder und Schwestern sind hier vorne, um dir zu helfen, mit dir zusammen zu widerstehen und zu sagen, und jetzt ist fertig und jetzt ziehen wir eine Linie. Und vielleicht hast du gemerkt, hey, die Ziele, die ich mir gesetzt habe, und noch nicht erreicht habe. Die werde ich jetzt nicht einfach zur Makulatur machen. Die werde ich einfach streichen. Da werde ich dranbleiben. Aber ich bin froh, wenn ich einen Boost bekomme. Einen Segen bekomme. Da noch einmal neu mutig dran zu bleiben. Du darfst kommen. Der Segen Gottes ist hier. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, gib ihm eine Antwort. Komm zu ihm. Und hol dir den Segen Gottes. Wir werden ihn anbeten miteinander. Und du darfst gerne kommen. Und den Segen von Gott empfangen.